3: Você já deve ter ouvido falar do mundo VUCA, aquele mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Nesse episódio do podcast Mentalidades, no episódio 161, a gente recebe a querida da Paula Costa, professora da SPM, analista de tendências, que vai falar da nova situação que a gente vive na sociedade. Não é mais... O mundo vuca. Hoje a gente vive no mundo BANI, e a Paula vai nos mostrar como é esse novo mundo, de que maneira vem se transformando a sociedade, as pessoas, a cultura, os consumidores. E é muito bom a gente ficar ligado nessas tendências, porque isso acaba nos afetando de várias maneiras. Vamos junto, porque essa aula e esse papo é Imperdível Aguardo os seus comentários Muito bom dia Senhoras e senhores Estamos começando aqui mais uma aula Aqui no canal No nosso projeto de compartilhar Conhecimento relevante Para fazer com que a gente tenha Um time de profissionais Um time de empresas Que sejam capazes de estarem Preparados e preparadas Para enfrentar esse monte De mudanças Esse é nosso objetivo aqui nessas aulas que são 100% gratuitas e que a gente não economiza na qualidade dos nossos convidados, na preparação dos nossos materiais. E o exemplo de hoje é a nossa querida Paula Costa, que aceitou o meu convite, que está falando com a gente direto da Áustria, para falar um pouco sobre essas mudanças todas que estão acontecendo no nosso mundo, aceleradas de uma forma muito rápida pelo coronavírus, que mostra aí em todo mundo que ele ainda não passou, né? a gente está vivendo aí, quem viu as bolsas brasileiras ontem, as bolsas do mundo, né? o aumento de casos nos Estados Unidos, na Europa, fazem com que o mundo realmente se pergunte o que, que vai vir por aí. E é essa mudança que a gente vai entender um pouco mais nessa nossa conversa. A Paula, mandei já por e-mail, É né? Uma amiga querida que a gente se encontrou aí nessa pandemia, nas aulas do Zoom, né? Estamos com um projeto muito legal de escrever um livro juntos que vai ser lançado aí daqui a pouco. E um dos temas desse livro é justamente essa mudança aí de paradigma que a gente está vivendo e é por isso que eu convidei ela para fazer essa exposição para a gente. Paula... Seja muito bem-vinda.
1: Oh, eu quero agradeço pelo convite, Marcelo. É bem isso, né? Eu acho que a gente... Eu, eu não acredito muito no acaso. Eu acho que tem aí, não sei, quatro meses que a gente está em contato, ou um pouquinho mais. E é impressionante a quantidade de aprendizado que você já pôde trazer para mim, assim. Então, a gratidão é toda a mim, inclusive por esse espaço aqui. Então, vamos lá, gente. Eu acho que, para começar, nada mais justo do que eu me apresentar um pouquinho, né? Eu sou Paula Costa, eu cuido hoje das áreas de marketing e pessoas da Vimer, que é uma empresa de inteligência de varejo e eu sou professora de inteligência de mercado aplicada ao varejo Omnichannel em um curso de MBA da SPM, tá? Eu sou mais uma publicitária no nosso mundo, né? sou formada pela SPM, tenho algumas especializações aí é, na área de varejo, então... É, de merchandising e trade marketing e um MBA em inteligência e gestão do varejo. Né? Varejo, varejo, varejo. Caí nesse universo, fui engolida e picada pelo bichinho aí do varejo. Mas, na verdade, assim, desde o início da minha carreira, eu comecei trabalhando na área de pesquisa e inteligência de mercado do Grupo Abril. É, passei aí por um período de consultoria, me aventurei em empreendedorismo. Enfim, desde o início da minha carreira, o meu foco sempre foi atuação voltada para pessoas, né? Basicamente hoje meu trabalho é esse sempre foi acompanhar movimentos de mercado, estudar comportamento de consumo e entender o nosso mundo e as pessoas que fazem ele, claro sempre muito voltado para um olhar comercial dessa história mas sempre tentando entender é, o ser humano né? essa que é a grande verdade. Hoje o que me atraiu a trabalhar no varejo foi justamente é, a profundidade que esse ambiente, né, porque é um espaço onde a gente está em contato direto com pessoas, é, é muito rico o que a gente consegue trazer de trocas desse semente para entender um pouquinho mais do nosso mundo. Né? Então, é basicamente esse o meu campo de atuação. Tá? Eu gosto de resumir em pessoas, que eu acho que facilita. E hoje, falando aqui para vocês um pouquinho sobre mundo VUCA, mundo BUNNY, é, é, eu estou trazendo um trechinho aí de um dos assuntos que a gente tem estudado bastante, até mesmo para pautar ações que tenham relevância dentro de varejo. Então, vamos começar falando aí do nosso, do nosso tema, né? VUCA. Gente, eu acho que assim, todo mundo que está aqui hoje ouviu em algum momento esse termo, né? Ouviu, ouviu, né? Em uma reportagem, em uma palestra, em uma aula, né? Eu costumo brincar que eu acho que aí, sei lá, nos últimos cinco anos, metade, pelo menos, dos TEDs foram abertos com uma tela gigante escrito VUCA, né? Porque, na verdade, é, é muito confortável a gente ter um termo que reúne volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade para simplesmente justificar tudo no nosso mundo, né? Educação, saúde, governo, tudo, todas as nossas estruturas, elas realmente são contextualizadas pelo VUCA, mas na verdade é, esse, esse termo ele não é de agora, né? A gente vê é, muitas empresas usando até mesmo para justificar o formato de atuação dos seus planejamentos, porque assim, não sei se para vocês, mas, pelo que eu acompanho, foi-se o tempo que dava para trabalhar com aqueles planejamentos estratégicos né, de um muito. ano de duração, onde a gente considerava todos os passos ali milimétricos da empresa, sem considerar qualquer ação externa. Então, hoje em dia, a gente até vê aí crescente, e o professor Marcelo é, fala muito e muito bem sobre isso, as metodologias ágeis, né? que são justamente é, voltadas para essa adaptação constante frente a um mundo que está em movimento o tempo inteiro, né? Mas essa, essa terminologia que a gente vê aí sendo aplicada hoje, é, principalmente no mundo de negócios, ela não é, não é de agora, né? Na verdade, ela surgiu ali na década de 80, foi criada pelo exército dos Estados Unidos, né? admirem e foi na verdade uma forma de explicar e contextualizar o mundo pós-guerra, né? É justamente um momento onde a gente vê ali crescendo é, a conectividade e a digitalização, né? E esse contexto de digitalização traz uma aceleração para o mundo, né, a quantidade de informação e de ações que a gente consegue efetivar a partir da tecnologia, acaba sobrepondo as próprias capacidades humanas, né, e daí nasce realmente esse contexto VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo. E se a gente for parar para pensar, né, nos nossos últimos meses aí, o que está que acontecendo com o mundo, né? justamente essa aceleração digital sendo potencializada. Então, eu trouxe aqui só alguns dos muitos dados que saíram aí é, nesses últimos meses para a gente estar tá na mesma página. Então, gente, é, só no Brasil tá, o uso da internet aumentou entre 40% e 50% durante a quarentena. É muita coisa, é muita coisa. O uso do Facebook, do WhatsApp, do Instagram, somente durante 10 dias, tá, gente, da pandemia, teve um crescimento de 40%. Olha os nossos canais de interação e de redes sociais, assim, bombando, né? E vocês devem estar sentindo isso na pele. Durante a pandemia, a gente teve aí um estudo que apontou que 56% dos brasileiros disseram que é, aprimoraram, passaram a usar melhor a tecnologia no dia a dia. Né? Há controvérsias, porque tem também aquele lado do, do, da tecnologia... É, que intoxica, né? mas eu, eu acredito bastante que se a gente usa a tecnologia com responsabilidade, ela pode ser sim uma ferramenta muito útil, né? e é justamente o que esse estudo traz. Porque bem ou mal, gente, não é como se a tecnologia tivesse surgido agora. Né? É claro que com o uso e com as necessidades que vão surgindo em função desse uso cada vez maior, as coisas vão sendo aprimoradas, mas a tecnologia não é algo novo. O que aconteceu foi que a gente foi obrigado a, a usar ela como uma ferramenta e a gente entendeu o potencial de aplicar ela em várias áreas né, da nossa vida. Gente, eu acho que ninguém que fazia uma aula de pilates, como era o meu caso, achava que poderia fazer uma aula de pilates à distância, que poderia usar a tecnologia como um meio para se exercitar efetivamente, né? Então, a gente realmente passou a usar melhor a tecnologia e a gente vê o reflexo disso nas empresas, né? Se a gente considera aí um período entre janeiro e setembro desse ano, em relação ao ano passado, teve um aumento de 63% de vagas disponibilizadas nas áreas de TI, né? Então, de fato as empresas, elas estão disponibilizando mais acesso, né? E investindo mais na tecnologia. E, gente, isso só tende a piorar, né? Na verdade, assim, depende do ponto de vista, né? Como eu falei, para mim, a tecnologia realmente tem um lado muito positivo, a gente só está precisando aprender a lidar um pouquinho mais com ela. Mas se a gente olha aí, porque a gente tem de previsão é, nos estudos recentes, gente, até 2022, que é o que Agora, né? Do jeito que as coisas estão aceleradas, é amanhã, 2022. Mas até lá... A perspectiva é que a gente tenha dispositivos conectados representando mais do que três vezes a nossa população. E 75% das pessoas vão ter acesso à internet e ao 5G, né? o 5G que tem trazido tanto aí é, em termos de inovação para a gente. Então, assim, gente, basicamente não tem volta. Né? É, a gente está imerso na, na tecnologia, a gente está imerso na digitalização... E a nossa relação com a tecnologia e com os canais digitais trazem uma mudança sistemática para todo o nosso comportamento. Né? A gente fala que a gente está num momento onde a gente literalmente passa a abandonar a era analógica e a gente entra com os dois pés na era da digitalização. E com isso, a gente muda a nossa forma de pensar, de agir, de demandar. Né? Somos realmente novas pessoas. A gente usa aquilo que a gente tem de relação com a tecnologia, a gente pega o nosso mindset digital e aplica para todos os nossos campos. Né? E o que, que é esse mindset digital? É a agilidade, é a praticidade, né? é a conveniência, é o nível experimental que a tecnologia proporciona para gente. Então, se vocês pensarem aí no dia a dia de vocês, é, independente da relação e independente de ter tecnologia envolvida, hoje você está é, demandando um serviço ali num restaurante sem ter nenhuma tecnologia intermediando qualquer processo, e você espera por agilidade, por praticidade, por conveniência e por uma experiência né, incrível. E tudo isso realmente vem da nossa relação com o digital. Posto isso, né, entendendo que essa é a nossa realidade, que essa realidade está sendo muito acelerada pela pandemia... Surge, então, o nosso Bunny World, né? esse mundo que é frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Basicamente, isso daqui, gente, é mais do que uma evolução do VUCA é um grito de que o VUCA ele já não está mais dando conta, né? ele já não é mais suficiente. Realmente, as coisas elas aceleraram numa proporção que a gente chega num cenário de pandemia que traz essa forte aceleração e transformação digital e a gente precisa reaprender e entender de novo o nosso mundo, tá? E de novo, assim como o VUCA, o BANI, ele condiz com todas as esferas da nossa vida. Então, aqui na sequência, eu quero explicar para vocês um pouquinho de cada um desses desses itens aí, o frágil, ansioso, não linear e o incompreensível, e eu vou pedir para vocês um exercício. Na né? verdade, vou propor, né, é, que a gente consiga olhar para cada uma dessas frentes, entendendo como que elas impactam a gente de um modo geral. Então, na nossa vida pessoal, a gente dentro da nossa família, né, é, a gente como profissional, a gente como dono de empresa ou atuando dentro de uma empresa, a gente em relação ao direcionamento que a gente leva para uma marca. né. Então, vamos tentar fazer esse exercício entendendo é, essa amplitude aí do banho dentro da nossa vida. Então vamos lá, vamos começar pelo frágil, né? Gente, um mundo frágil é um mundo que assim ele ultrapassou todas as fronteiras da volatilidade, né? Essas mudanças constantes que a gente tem na nossa realidade, elas nos impedem de construir raízes, né? Da gente solidificar as coisas. A gente está pensando uma coisa que hoje, amanhã tudo pode mudar completamente, a gente não teve tempo nem de construir esse hoje, né? E quando a gente fala de um mundo super conectado, isso ganha uma dimensão ainda maior, porque uma coisa que você faz aqui rapidamente empata ali, né? Então, a gente tem aí um caos muito grande em função dessas mudanças constantes, né? E o que, que a fragilidade, elas não exige, né? O que, que a gente precisa desenvolver em termos de habilidade para lidar com essas mudanças constantes é a resiliência. A gente precisa conseguir é, se manter, manter uma fortaleza de alguma, fo de alguma forma a partir é, desse mundo frágil. Eu não estou falando aqui que a gente tem que romper com a nossa vulnerabilidade, muito pelo contrário, mas conhecê-la ainda mais, né? entender a nossa essência. E esse eu acho que é o ponto mais importante. Né? A gente precisa ter o nosso pilar central, a nossa essência, os nossos propósitos, os nossos valores muito bem definidos, porque tudo pode mudar, mas se a gente mantém a nossa essência, a gente cresce, ganha força para a gente mudar junto com o mundo, mas dentro de uma base mais sólida, né? Se a gente for parar para pensar agora né, no que a gente está vivendo, é, observem como empresas, né, marcas que têm um posicionamento muito claro, que têm um propósito muito bem estabelecido, valores super bem pautados muito bem dialogados aí com o consumidor, elas estão consu conseguindo fazer diante de todo esse cenário desafiador é, uma oportunidade, né porque elas estão conseguindo se movimentar, mas mantendo ali é, a força da sua essência. Né? Então, essa aqui é a primeira dica diante um mundo frágil.
3: Eu só queria fazer um outro, acrescentar uma outra visão aí também da questão da fragilidade, que é a questão própria da saúde de cada um. Né, que é o fato de você saber que existem doenças como esse coronavírus, que você não sabe, você pode estar super imune, você pode estar super preparado, mas tem pessoas que estão... Né, até morrendo ou indo para a UTI ou sofrendo muito, mesmo não estando no grupo de risco, ou seja, é muito frágil a nossa também condição humana frente a tudo isso, eu não quero te desviar, só queria acrescentar esse ponto aí, nesse panorama que você estava fazendo.
1: Perfeito, Marcelo, perfeito. Eu acho que assim, a, a, o nosso cenário de pandemia explica muito da nossa fragilidade, né? A gente aqui tão empoderado de tanto conhecimento a essa altura de desenvolvimento da humanidade, jamais imaginamos que seríamos tão abalados né, por uma doença. Né? Pa parecia que a ciência, a medicina Estava tão avançada né? E está de fato Mas assim, a gente não sabe o que está por vir e, Inclusive é, Esse é um pouco do próximo aspecto né? Porque a gente vive tanto Essas incertezas Que a gente está tá virando um mundo ansioso né? Hoje de manhã o Marcelo até me chamou a atenção. Porque eu falei, tá tudo certo para aula, tô ansiosa. E ele, né, como sempre me ensinando, falou, ansiedade não leva ninguém a lugar nenhum. E tem razão, né? Marcelo sempre fala de meditação, de, de alimentação, de exercícios físicos e tudo mais. E é verdade, né, gente? Assim, essa ansiedade que a gente vive aqui no nosso dia a dia. E eu acho que a gente não precisa nem levantar muitos estudos aí é, de psicologia para falar sobre isso. Acho que cada um aí é, pode admitir pessoalmente, não precisa falar em voz alta que nem eu aqui, mas a gente pode admitir que a gente está cada vez mais ansioso, né? Essa falta de saber Entender o que está por vir, o que, que pode acontecer amanhã, né? o que, que as nossas ações de hoje é, vão trazer por consequência, é, traz muita ansiedade. Né? E aí, eu acho que o primeiro ponto né, de, de dificuldade que a gente tem quando a gente está ansioso, se for parar para pensar, né, quando a gente está num momento assim, de muita ansiedade, nossa maior dificuldade é focar a gente não consegue, a gente não consegue parar para fazer, né? você tem um monte de coisa na cabeça, você não consegue se centrar naquilo que precisa ser feito. Então, a primeira coisa que a gente precisa conseguir desenvolver é uma atenção plena. Eu acho que essa atenção plena é, diz muito sobre várias das coisas que eu tenho discutido aí com o Marcelo, que é o nosso autoconhecimento, é o voltar para a gente, para a gente se centrar. Né? Eu, se sou uma marca, se eu sou uma empresa, Deixa eu olhar para os meus processos, deixa eu entender se eles estão saudáveis, porque a gente precisa de foco. Eu, como pessoa, nossa, eu acordei num dia muito ansioso, porque eu estou com alguma dificuldade, porque tenho muita coisa na cabeça. Deixa eu dar uma meditada aqui, deixa eu entender se eu estou com os meus exercícios em dia, se a minha alimentação está adequada, né? Então, realmente, gente, é, é aquela recomendação de todos os médicos, é bem isso, é o um momento da gente se autoconhecer e da gente se centrar na gente para buscar foco.
3: E sabendo também, né, Paula, às vezes, né, você falou assim, ai, ah, tu fala tanto de meditação e coisa, mas às vezes você também não consegue, e é isso que é importante, né? Eu, essa semana, estava com um assunto, assim, que estava me incomodando, que era uma conversa um pouco uh, difícil de ser feita. E essa ficou pra quarta, né? E a gente marcou na segunda de manhã e ficou pra quarta. De segunda a quarta, eu fiquei com aquela coisa no estômago, sabe? E por mais que essa coisa da meditação, do exercício físico, do foco, né? Quer dizer, a gente ainda é muito... Acho que é uma palavra que é interessante também, que é vulnerável nessa história toda. Eu tô fazendo tudo que tá ao meu alcance para não ser ansioso. Mas mesmo assim, né? O cérebro reptiliano vai lá e diz, ó vai ter aquela conversa. Imagina o que esse cara pode te dizer.
1: Perfeito. E eu acho que esse é um ponto assim é fundamental, Marcelo, porque é, a gente está vivendo um mundo de muitas regras, né? É, eu acho que assim quem não abre hoje um Instagram e não vê ali um post de cinco dicas para ser a melhor pessoa do mundo, né? É, então parece que assim parece que é fácil até, né? Pratique cinco minutos de meditação é, todos os dias meia hora de exercício, tem uma alimentação saudável. E aí você fala assim, cara, eu sou incompetente porque eu não consigo parar cinco minutos para meditar. E não é isso que a gente precisa, que a gente precisa trazer pra gente, né? E eu acho que justamente o autoconhecimento nos permite isso. Porque à medida que a gente vai se conhecendo, e é claro que eu falo isso, gente, eu ainda tô no processo, eu espero estar tá até o final da minha vida, que seja longa, né? Mas assim, à medida em que a gente vai se conhecendo, a gente vai entendendo também as nossas limitações. E a gente entende que o não ter os cinco minutos para meditar hoje, faz parte de quem a gente é e que está tudo bem, né? porque a gente também vai ter a oportunidade de revisar esse cronograma aí para, de repente, amanhã ter os cinco minutos. Ou não, pode ser que não. Hoje, eu poderia ter meditado, mas eu não estava nem afim, eu não ia conseguir. E está tudo bem, né? Então, eu acho que esse é um ponto que a gente vive uma linha muito tênue. É, as receitas que estão sendo passadas, elas podem justamente impulsionar mais ansiedade então eu acho que é um ponto de atenção assim, super relevante para a gente ter e a gente ter mais carinho até com a gente, né? É, eu falo que assim, é fácil falar, é difícil fazer, tá, gente? Porque eu vou dormir todos os dias com esse peso na consciência. Mas assim, a verdade é que é, com tudo que a gente tá vivendo, gente, todos esses elementos do Bunny, se a gente não conseguir é, ter um pouco mais de atenção com a gente, a gente vai se perder no caos. Né? Então, é, esse centro no autoconhecimento. Eu acho que é muito importante Mas voltando aqui Para o nosso mundo ansioso Ao mesmo tempo que a gente tem Essa dificuldade de foco A gente é muito estimulado para agir né? Porque as coisas estão movimentando O tempo inteiro, as incertezas são tão grandes Que a gente precisa agir o tempo inteiro né? A gente está sempre em ação Isso nos, nos dá uma força Mesmo de ação muito boa né? E aqui o único ponto De atenção que a gente precisa ter É a empatia né? porque assim, gente, lidar com a nossa própria ansiedade já é difícil, com a do outro é pior ainda. Né? No mundo corporativo, a gente vê muito disso. Né? Então, a gente precisa, para toda e qualquer ação que a gente executa, exercitar empatia. A gente precisa realmente se colocar no lugar do outro, entender como as nossas ações vão afetar, até mesmo porque a gente está falando de um mundo muito conectado. Né? Então, não dá para a gente achar que o que a gente faz aqui na nossa individualidade não vai afetar o outro. Né? Então, que todas as nossas ações, elas sejam, sim, é, sempre muito ágeis, mas voltadas para a empatia. Dando mais um passo, a gente vai para não-linearidade. Né? No mundo VUCA, a gente falava que a gente tinha complexidade. Aqui, gente, perdeu-se todas as regras. A gente simplesmente não sabe, as coisas chegam até a gente, a gente não sabe de onde elas vieram e para onde elas vão. A gente simplesmente está vivendo, né? E aqui tem um ponto que o Marcelo trouxe, que é muito interessante quando a gente pensa na pandemia, que é o nosso sistema de causas e consequências, né? A gente perdeu toda a dimensão de como as nossas ações vão repercutir. Então, às vezes a gente faz um esforço enorme em uma coisa que não gera nada e, às vezes, a gente, assim, faz nada e tem um estrondo, né? É mais ou menos a nossa pandemia, né? quem imaginou que aquela ação ali do outro lado do mundo, quer dizer, do outro lado do mundo para vocês, não para mim, porque eu fico na alça, então estou aí mais no meio do caminho, mas assim, ainda assim distante, né? quem imaginou que um fato ali na China ia literalmente paralisar um ano inteiro do mundo inteiro? Né? A gente jamais teria essa dimensão. A não linearidade, ela nos traz essa imprevisão né, dos fatos. Então, o que, que a gente precisa exercitar aqui para conseguir sobreviver a isso? Né? Se a gente não sabe de onde as coisas vêm e para onde elas vão, que a gente consiga viver o agora, né? Que a gente consiga estar sempre contextualizado com o que está acontecendo, para a gente conseguir se adaptar e, 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 de fato, construir a nossa própria linearidade, mas assim, com muita flexibilidade para acontecer, é, para acompanhar o que está para acontecer e eventualmente a gente não está prevendo. Né? E aqui eu acho que tem um ponto muito interessante, porque nos últimos meses é, a gente teve aí um monte de futuristas né, surgindo e, e trazendo para a gente realmente leituras de cenários futuros e, e isso me fez pensar muito, né, porque é, eu acho que independente da nossa atuação, do o que, que a gente é profissionalmente ou pessoalmente, todo mundo precisa conseguir... É, Talvez exercitar um pouquinho mesmo do que é ser futurista, né? Que é fazer uma leitura de cenário para entender o que está por vir, né? Ou pelo menos tentar entender o que está por vir. A gente precisa exercitar isso, né? Não, não dá tempo para a gente é, perder o bonde, gente. A gente precisa entender o nosso mundo, né? Então, eu acho que esse é um aprendizado que tem sido super importante para mim é, e que eu acho que, que vale compartilhar. Indo aí para a nossa última palavrinha né, do, do, do Bunny, a gente fala do incompreensível. Né? Se antes a gente tinha o um ambíguo, né, que uma coisa podia ser uma, uma coisa e outra coisa ao mesmo tempo, agora a gente literalmente não está entendendo nada. Essa que é a verdade. E é engraçado que a gente fala disso justamente em um momento onde a gente está evoluindo com o uso da tecnologia e obtendo mais dados. Né? Cada vez mais a gente vive num mundo cheio de dados. E aí eu fico pensando se esse cheio de dados não é literalmente um bando de dados. Né? Porque o que a gente faz com isso? Né? O que a gente faz com todos esses dados que a gente está é, recebendo diariamente? Todas essas informações que chegam até nós. Gente, assim, no duro, no duro, o Google tem uma pesquisa do ano passado, tá? antes de pandemia de que a gente acessa esse bichinho aqui que é o nosso smartphone aproximadamente 150 vezes durante um dia, né? Quer dizer, é muita informação.
3: Isso é a média, né? Eu, média. você, as pessoas que estão aqui, né? São a parte de cima da média, né? Que acessam mil vezes por dia, né? Não é só para lembrar, né? Porque tem essa é média pega aquela senhorinha que viu de manhã e só vai ver amanhã. Então, ela tem que estar no... Nessa...
1: Exatamente, exatamente. E, assim, se a gente for parar... Assim, gente, se vocês quiserem, vocês não admitam. Mas eu admito. Eu acho que eu olho umas 150 vezes para esse bichinho. Mesmo, né? E a quantidade de coisas que caem ali me gera uma ansiedade. Enfim, por quê? Né? Porque, gente, a, a, apesar da máquina, né, da tecnologia estar evoluindo de uma forma exponencial... A gente, como humano, não. Né? A nossa capacidade de processar todas essas informações, ela ainda é a mesma. Né? Claro que a gente está em evolução, mas ela ainda é a mesma. Ainda não temos um HDzinho aqui dentro. né Ainda está faltando.
3: Não, não existe a lei de Moore para os nossos uh, DNA e para os nossos genes, né? Não, não, não acontece, é cada geração vai multiplicar, não? Não, a gente é o mesmo. Né, quem me conhece sabe o mesmo 386 x 40 né? Nós não conseguimos evoluir enquanto uh, DNA, enquanto máquina, né? Isso é muito importante a gente poder entender, né, Paula?
1: Exatamente, exatamente. Até porque senão a gente começa a brigar com a máquina, né? E eu acho que isso é o que a gente não tem que fazer. Então, o que a gente precisa fazer né, para a gente começar a entender, a, a buscar soluções diante de tantas dificuldades de alcançar respostas né, frente a todos esses dados? A gente precisa ser justamente mais humano, né, gente? Porque se a gente for pensar, a gente pode ter ali uma lista de dados e não ter nenhuma informação. Mas se a gente aplicar a nossa lente humanizada para fazer a leitura de um único dado, a gente pode ter muitas informações. Então, realmente é o momento, gente, de não brigar com a máquina. Deixa que ela conte com a missão dela. A gente, vamos tratar do ser humano, né? Então vamos usar a nossa intuição, vamos usar a nossa criatividade, vamos exercitar a transparência, né? Claro que a gente fala da transparência aí no mundo dos dados e com o LGPD isso se torna cada vez mais relevante. Mas se a gente está falando de humano para humano, gente, vamos tentar ser claro, ser transparente já está tudo tão difícil de entender, né? Se eu Sou uma marca, deixa eu comunicar exatamente aquilo que o meu consumidor precisa entender, né? Se eu sou uma pessoa, deixa eu conversar com meu filho, com meu marido sobre os meus sentimentos e sobre o que eu realmente quero que eles entendam, né? As coisas já estão muito complexas, vamos nós, como humanos, é, tornar menos complexo. E aí eu vinha falando de marca, gente, não à toa, não sei se vocês repararam também aí nesses últimos meses como a gente teve um boom aí de marcas que começaram a, a ter um comportamento humanizado. É, a gente vê aí não só o que a gente já, já, já vinha observando, que é uma inteligência artificial com nome de pessoa, né? mas literalmente as marcas se aproximando e falando de igual para igual. Olha, também estou vulnerável, também está difícil para mim mas a gente está junto, a gente vai passar por essa. Né? Esses diálogos próximos, né? as marcas que elas entram, de fato, é, em comunidade, elas têm uma voz ativa, elas têm propósitos muito bem estabelecidos, elas são pessoas, quase. Elas têm realmente uma entrada muito maior nesse nosso mundo aí é, tão incompreensível. Né? Então, basicamente, reunimos aqui, resumimos as quatro palavrinhas que fazem parte do Bunny, eu só queria deixar alguns pontos de reflexão dentro de tudo que a gente veio falando, porque são pontos que, para mim, fazem muito sentido. E, de novo, acho que podem ser aplicados em todas as esferas aí da nossa vida, né? Primeira consideração, gente, mindset digital. Vamos entender que, assim abandonem a era analógica, abandonem o pensamento que a gente tinha quando a gente não tinha esse bichinho aqui na mão, né? A gente realmente está diante de uma nova forma de pensar, agir e demandar. Tudo a gente precisa pensar. Se eu vou oferecer alguma coisa, será que eu estou sendo ágil o suficiente? Será que eu estou sendo prático? Será que eu estou entregando conveniência? Será que eu estou explorando a experiência, né, gente? O mundo não é mais sobre ter, é sobre viver, e a gente precisa falar um pouco mais sobre experiência. Segundo ponto, lifelong learning. né? Isso aqui é um, é um pontinho que eu tenho batido muito, já conversei muito com o Marcelo sobre isso. Faz parte, inclusive, desse projeto que ele comentou é, do livro aí que a gente tem em vista para os próximos meses. É, porque assim, gente, não tem muito segredo aqui. Se a gente está em movimento diário, as coisas estão sendo transformadas é, a cada hora... A gente precisa aprender algo novo o tempo inteiro também, né? Para a gente conseguir acompanhar esse ritmo. Então, aqui, gente, é literalmente conseguir abandonar, às vezes, até alguns paradigmas, alguns conhecimentos que a gente tem e que eram verdades absolutas até ontem, para a gente se abrir para o novo, né? O novo, na verdade, se torna a nossa única certeza. Então, vamos apostar nele, né? Se a gente for pensar aqui mesmo, né? A gente está falando da transição do mundo VUCA para o mundo BUNNY, Quer dizer, o VUCA já ficou obsoleto. A gente já precisa aprender sobre o bunny, né? E isso acontece o tempo inteiro na nossa vida. Muito relacionado a isso, a gente tem o um LEAD Mindset. Né? Basicamente, gente, assim, numa realidade acelerada, a gente não tem mais o tempo de planejamento. A gente precisa agir, né? a gente precisa apostar. Então, a gente precisa se provocar mesmo, a testar, errar, aprender, evoluir, fazer de novo, né? por que não, ir aprimorando ao longo do processo. Se eu quero é, colocar um, um novo negócio no mercado... Não adianta eu sentar na, numa mesa e ficar planejando ele ali, rascunhando ele ali. É super importante o processo de planejamento, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas ele precisa ser mais prático. Se a gente ficar se apoiando nesse processo de planejamento durante um ano inteiro, a hora que a gente for implementar o negócio, ele já vai estar obsoleto. Então, a gente precisa apostar mais e ser mais prático, né? Exercitar mais. E por fim, mas não menos importante, na verdade, para mim acho que mais importante, né, a humanização. É a gente tem falado muito na Vimer, né, que quanto mais digital a gente é, mais a humanidade a gente busca resgatar. Porque algum tempo atrás, agora tá, isso tem sido menos recorrente, mas algum tempo atrás, quando a gente ia desenvolver um novo projeto de loja, algumas marcas elas chegavam para a gente e falavam, olha, eu quero uma loja tecnológica, e a gente falava, na cara, para que você quer a tecnologia? E muitas das vezes a gente não tinha uma resposta, era assim, porque eu quero, eu quero ser mais inovador, né? só que gente, a gente maior inovação que a gente tem é a humanização, é o nosso contato, é o nosso diálogo. Né? É como a gente está conseguindo entregar alguma coisa para alguém. Né? Então, assim, é mais do que a gente pensar na tecnologia, é a gente pensar no humanos que humanos a gente está conseguindo ser. né? Vamos nos apoiar nos nossos propósitos, nos nossos valores. Vamos buscar o autoconhecimento que a gente tanto está falando aqui. né? Apostar na transparência, buscar criatividade, intuição. Né? Tudo que diz sobre... Ser humano é algo que a gente precisa exercitar mais do que nunca, né? Antes de terminar, eu só queria trazer mais um aprendizado aqui para vocês. Na verdade, compartilhar um aprendizado que para mim foi fenomenal aí é, nesses, nesses últimos meses, que é essa frase aí. É, do Rohit Bagava. Gente, é um nome muito difícil de falar, então eu vou aqui é, me aproximar e vou chamar de Rohit mesmo, tá? É, ele é um fundador de uma empresa que eu admiro demais, que é a Non-Obvious Company. Inclusive, eles lançam anualmente aí, é, livros de, de estudos, de tendências, de, de consumo, e eu recomendo super, porque é incrível, incrível, incrível. Mas o Rohit, na verdade, eu estava acompanhando uma palestra dele, né? É, foi, eu acho que tem cerca de três meses aonde ele vinha falando ali né, sobre todo o cenário de pandemia as perspectivas, é claro que sempre com um olhar ali é, de futuro super bacana, mas falando de um momento que o cenário não é positivo né? e ali em determinado ponto, a mediadora né, ali do talk, ela perguntou ela falou, Roi, você se sente uma pessoa otimista? Né? e aí ele falou eu acho que eu sou na verdade, eu acho que eu sou porque eu tenho esperança e a minha esperança, ela vem do conhecimento, né? E se a gente parar para pensar isso mesmo, né gente? Quanto mais a gente aprende, mais a gente conhece, a gente mais conhece caminhos, oportunidades, possibilidades, além daquilo que a gente está enxergando. E com isso a gente consegue alcançar esperança. Né? então eu acho que com tudo depois que eu ouvi isso, primeiro eu acho que assim, eu me enfiei mais a estudar me enfiei mais a aprender, porque meu Deus, eu preciso de esperança então deixa eu ir atrás do conhecimento e segundo, que muita coisa se justificou para mim, né, porque a gente que, que tá sempre estudando e sempre buscando, é, costuma mesmo ser mais otimista e realmente isso tem faz muito sentido, né a, o conhecimento ele traz esperança, então vamos buscar mais né? vamos se propor mais
3: Obrigado, Paula. Foi ótimo, realmente. Vou abrir primeiro para as considerações de quem está aqui com a gente.
2: Bom dia a todos. Eu vou aquecer o grupo aqui começando. Parabéns, Paula, aí pelas considerações, né? Algumas coisas é, pontuais, né? Nunca antes a gente teve tão necessidade de se reconhecer como humano, entender as nossas limitações e, com isso, limitar também o que a gente quer absorver de informação, né? Como a gente não consegue absorver todas as informações, nunca antes o estar em comunidade é tão importante. Porque você, em comunidade, vai buscar o complemento daquilo que você não está conseguindo entender. Então, a humanização também parte por isso, né? a volta ao comunitário, ao volta ao compartilhar. Né? Então, outra coisa importante também que, que distoou, é tão líquido, né? hoje está tão líquido as relações que elas deixaram de ser líquidas Esse líquido já volatizou e a gente fala de relações gasosas hoje né? Bauman começou com, a, com as relações líquidas e hoje o Ken Wilber já fala de é, relações gasosas Que são tão voláteis, né? tão rápidas que elas já se volatilizam Concordo com você Agora dado não é informação, né? Dado é dado, informação é o dado processado e dado e, e, e com sentido. Quando você fala de um mundo de dados, não significa um mundo de informação. E isso é uma grande dor, né? Porque faz com que você tenha uma habilidade que nesse e muitas vezes é, é relegada, que é o pensamento crítico. Você tem que ter a, a, a criticidade de avaliar se aquele dado é bom para você como informação ou não e dispensá-lo. Né? Isso também é outra coisa que traz uma certa ansiedade, né? Porque você perde a confiança, né? você está sempre é, em uma posição de criticar aquilo que você recebe, porque você não sabe a veracidade ou a confiança daquilo. O outro ponto que eu achei interessante, né? a fragilidade, a vulnerabilidade. Né? Nunca se falou, tanto como agora, da segurança psicológica que você tem que implementar em um grupo. As próprias corporações que se guiavam por processos estanques, né? uma hierarquização absoluta. Né? Os líderes tinham todas as respostas. Eu tinha que me remeter a eles para conseguir uma aprovação. Hoje isso não faz mais sentido. Uma empresa hoje que tem uma hierarquia muito estanque, um processo muito estanque, um líder que ainda se acha é, o máximo potente da, da sabedoria, ele também não vai conseguir fazer com que a sua empresa sobreviva. Hoje as empresas têm que se tornar mais orgânicas, as lideranças têm que ser mais horizontalizadas, a liderança hoje é servidora e questionadora e mais do que ela dá respostas ela faz boas perguntas para a equipe e se constrói uma ação em conjunto essa aí em função do que você falou são as considerações que eu apresento ao grupo excelente. bom dia a todos prazer em conhecer a quem está aqui
3: excelente muito bom hein Guilherme colocou vários pontos né Paula muito complementares isso que eu achei legal eu só queria lembrar que da pirâmide né do dos dados, né? Onde você tem, depois você tem a informação, né? Você tem o conhecimento, que é como você, daí, então, processa essa informação. Mas o mais difícil, né, gente, é a sabedoria, que é você realmente agir a partir do conhecimento. Porque, como a Paula falou, uma coisa é você é, ter o dado de que as pessoas estão ansiosas, né? Tem informação de que meditar ajuda, ter o conhecimento de que três minutos por dia já funciona, mas ter a sabedoria de fazer todos os dias, aí, gente, é outra coisa.
1: Mas eu acho que, assim, concordo total com você, Marcelo Guilherme, excelentes pontos, e eu acho que aqui é, a gente tem é, duas coisas aí que eu acho que se complementam dentro da sua fala, né? É, primeiro essa questão realmente da transformação do dado até que ele se transforme na sabedoria, como bem colocou o professor Marcelo, e, e o, o, o excesso né, de movimento que a gente tem no mundo, porque não dá tempo da gente chegar até a sabedoria. Né? A gente está muito superficial em alguns aspectos, e aí entra um pouco daqueles embates até de que quantos não são os avós que viram para os netos e falam. Imagina, no meu tempo era muito melhor porque a gente se aprofundava, você não sabe de nada, você só lê manchete, né? Então, eu acho que a gente precisa justamente explorar mais desse viés de compartilhamento humanizado, né? Essas nossas redes, para que a gente se torne canal de informação para elevar as pessoas até o nível de sabedoria, né? Então hoje, quando eu penso num comportamento de uma marca que ela é mais humanizada, ela justamente visa é, trazer o seu consumidor para esse nível. Né? Não adianta simplesmente trazer informação Como é que você consegue levar esse cara para a prática né? Para ele entender de fato Então eu acho que tem aí Em dois pontos da sua fala Uma concordância, um alinhamento aí Super interessante para a gente refletir Obrigada pela contribuição
4: Bom dia a todos Parabéns Paula pela, pela Por compartilhar aí seus pensamentos né? Eu acho que é fantástico isso Parabéns professor Marcelo aí por Por criar aí esse, esse momento Para a gente Uh, uh, eu não vou, eu não vou uh, aí consumir o tempo com o, que uma, com o que o Guilherme já falou. Eu concordo com tudo. Uh, uh, eu trago aqui, Paulo. Assim, uh, eu acho que a, a gente uh, é reflexo das nossas decisões, né? eu, eu me vejo e até comentei com o Professor Marcelo. Eu acho que a gente tem que se sentir como um software beta toda a vida. Quer dizer, você nunca está pronto. Né? Você tem, sempre está sujeito a modificações e essas modificações vêm de terceiros, porque se a gente sempre tiver a nossa lente, a nossa lente ela acaba sendo uh, a, os nossos preconceitos. Né? Então, eu acho que eu, eu até uso uma expressão de, uh, para a gente se transformar, a gente tem que respirar um ar diferente e, e, e eu uso uma expressão de a gente tem que frequentar outras tribos. O que eu sinto, né? eu vim de Porto Alegre Vim, vim para São Paulo com um filho pequeno Pessoal, poxa, você é louco Dava aula na Federal lá Então eu falei, a, a gente tem que sair do status quo né? Estou 10 anos em São Paulo uh, e, e eu vejo assim que Como o, Marcelo, o Guilherme comentou, comunidades né? Então uh, eu frequento Comunidades, eu, eu sou contador Tributarista, eu tenho uma comunidade Tributária e lá a gente Compartilha, é um grupo que é Fantástico, né? não tem crachá né? É CPF, no é SNPJ e, e tem outros grupos aí que, que, que compartilham com o professor Marcelo, né, do Mentalidades, tem um grupo de transformação digital. Então, uh, uh, para a gente poder ter um olhar diferente, a gente tem que ter pessoas diferentes. né? Eu acho que aí entra duas questões para mim, que é o grande desafio, é ego e vaidade. Eu acho que é isso que a gente tem que combater todo dia com a gente, porque isso interfere né, no nosso pensamento, no, no aceitar. E, e eu vejo, Paula, que o, um dos grandes pontos desse é mundo ansioso é que o hard skill não, não funciona mais, então né, eu sou especialista em direitos tributários, legal, você tem vários, ok, mas você consegue trabalhar com, com outras pessoas, você consegue uh, uh, criar, uh, uh, construir um grupo, a gente está falando hoje em dia né, de criar squads, né? uh, você tem que ter um modelo mais ágil, você é questionado né? Como o Guilherme falou, não tem mais hierarquia Então você precisa Eu tenho um sócio meu né? Sou sócio da KPMG E tenho um sócio nosso que de Open Innovation Ele fala, o grande segredo É saber fazer as perguntas certas Hoje nos projetos, é isso né? Quer dizer, até o professor Marcelo Semana retrasada uma aula Eu, eu, eu coloquei, pô professor Está difícil a distância de montar um time Multidisciplinar Ele falou, Rodrigo, para com isso você tem que montar um time que tenha vontade, que tenha tesão, curiosidade. O hard skill você busca, on demand. E é verdade, né? Quer dizer, hoje para você... Por exemplo, a minha área, Paula, que é a parte contábil fiscal. Sabe o que está na agenda dessas empresas? Data Analytics, Cloud, né? Eu vim com modelos agile. Não é nada hard skill. O hard skill está lá na agenda, mas é tudo questões de novas formas de pensar, de trabalhar, como aportar tecnologia que é meio... Né? transversal, quer dizer... Mas eu queria compartilhar isso, né? Eu sou contador e hoje eu entrei no mundo da tecnologia e eu acho que é uma falta, né? Pouca gente está se interessando em, em sair do hard skill e, e tentar complementar, né, Paula? Dizer, Não, parabéns.
1: Fantástico, fantástico. Você sabe que esses dias, até você falando me lembrou, é, eu atuo na, na Vimer, eu cuido do, da área de marketing e pessoas, né? Então, é, contratação dentro de varejo é algo bastante desafiador, né? Porque a gente não tem hoje uma formação aí em graduação é, muito voltada para essa área, né? A gente literalmente precisa formar os nossos profissionais. E, e esses dias eu conversando com um parceiro, ele falou, poxa Paulinha, é, será que você não consegue me indicar aí alguns nomes, alguns currículos? Porque tem essa e essa é essa pessoa no time da Vimer, é, que eu acho que são super bacanas, como é que você contratou eles? E eu falei, olha, meu querido, faz o seguinte, pega o currículo, deixa ali no cantinho, tem bate um papo com a pessoa. Se a pessoa for pessoa o suficiente, pode contratar. Pode contatar, porque a gente quando é a gente, né? Quando é a gente, quando é ser humano de verdade, a gente aprende, a gente aprende o que a gente precisa aprender. Agora, ser humano é algo que é mais difícil de ensinar, né? E é o que a gente mais precisa. Então, eu acho que principalmente, principalmente na área de tecnologia, né? Quando eu vejo aquele dado ali, daquele aumento de 63% de vagas na área de TI sendo disponibilizadas, eu não sei se, se eu fico assustada ou se eu fico feliz, porque como é que essas pessoas estão sendo contratadas, né? Para desenvolver tecnologia, né? A gente precisa realmente exercitar mais desse olhar humano. Excelente. Obrigada pelo aprendizado, Rodrigo. Bom dia. Eu estava achando bem interessante a conversa, sempre só falando de Marcelo, né? E hoje em dia, pela aceleração tecnológica, o que está havendo? A dificuldade de processar tanto os dados tecnológicos como também a família. Hoje em dia o pessoal manda muito áudio, o pessoal só quer ser ouvido. E para gente que está ouvindo processar tudo isso, é hora que eu não tenho paciência mais nem de ter o celular. Porque está tendo uma overdose de informação. Se você chega em casa, está todo mundo querendo ser ouvido. Se você está no trabalho, todo mundo quer ser ouvido. E a gente acaba assim, tem hora que meu Deus, eu quero ir para um lugar que ninguém fale. <risos> Quando você olha para o celular, tem tanta informação, tanta coisa, é tanto curso online, é tanta opção, que tem hora que fica até difícil. Hoje mesmo está tentando instalar o Zoom para ter tudo do celular, porque é uma overdose de informação. Tem hora que o meu celular parou depois na semana passada, porque não aguentou. E eles tinham memória de 62 GB.
3: Áudio de WhatsApp, gente, pelo amor de Deus, até 15 segundos.
1: Mas eu acho que tem duas coisas aí que a Paulinha trouxe que me faz refletir, que eu acho que é bem interessante. A primeira é, é a empatia, né? Antes da gente mandar uma mensagem para o outro, como é que a gente gostaria de receber essa mensagem, né? Será que a gente queria um áudio de três minutos ou ali duas linhas, né? O que, que seria mais conveniente para o outro, né? A história do mindset digital. É, e o segundo ponto, que é um exercício que eu tenho tentado fazer, confesso que ainda estou um pouco distante, mas eu vou chegar lá, é um pouco da desconexão, né? Às vezes a gente precisa desconectar mesmo, tirar ali algumas horas porque a gente não vai ouvir mensagem nenhuma, a gente não vai ler nada, a gente vai simplesmente desconectar, né? E aí se conectar com a gente, claro, né? É um pouco da história do autoconhecimento. Então eu acho que é um exercício saudável em tempos de, de excesso de dados, né?
3: A palavra está com a Luciana Soares.
1: Bom dia a todos. Na verdade, eu queria mais fazer uma pergunta. Onde que a gente estuda mais sobre essa questão do Bunny? Né? Existe um livro, uma indicação, alguma coisa que a gente pode se aprofundar nesse tema? É um excelente ponto, Lu. Acabou de emergir. Então, eu acho que o primeiro passo de aprendizado foi aqui mesmo, né? É, mas muito em breve, é, o Marcelo comentou aí no início, né? Marcelo, acho que você pode até complementar, tem um projeto em vista, um, um livro que deve sair muito muito em breve mesmo, muito né, breve. Marcelo? A gente está aqui contando os dias. Eu não estou ansiosa, né? Eu sou uma pessoa ah. muito plena, né? Mas em breve a gente deve ter essa história aí. Oh. Mas assim, eu acho que o mais legal é você entender... É que o conceito do Bunny em si né, e todo, cada uma daquelas palavrinhas ali é, dentro dessa história se desdobram em muitos outros assuntos. Então, o, 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 aqui mesmo, na nossa conversa, Veja quantas outras coisas surgiram. Então, a verdade é que tem muito campo de conhecimento correlacionado com o Bani, né? Guilherme trouxe ali, por exemplo, a história de, de compartilhamento. É um tema que tem um prato cheio para ser estudado, né? E que tem relação com o Bani. Então, ele é um assunto central, vamos falar ali que é uma espinha dorsal para vários outros é, conhecimentos, tá?
3: Para responder a Luciana, a frase da Adélia Prado. Não quero a faca nem o queijo, eu quero a fome. Porque a, o Bunny, é, tu pode até aprender agora sobre ele, mas o, ele vai mudar para outra coisa. Então, quer dizer, você tem que ter essa fome de aprendizagem, né que é isso que vai fazer com que você seja esteja sempre aí na, na crista da onda, essa é a minha dica aí, né, siga as pessoas certas, siga aí a Paula, siga o Guilherme, né? é, bota aí na tua timeline das redes sociais pessoas que te trazem esse tipo de conhecimento, que eu acho que é uma forma muito legal aí de, de estar se atualizando. Paulo Sérgio, bom dia.
0: Bom dia, parabéns Paula, muito bacana. É, eu estou é, pensando aqui, a gente vive num mundo tão digitalizado, né? Quarta revolução industrial, indústria 4.0, internet das coisas, realidade virtual, drone e por aí vai, né? É, machine learning, captura de dados. E isso, de certa forma, torna a nossa vida muito mais produtiva, é, como deveria ser mas, uh, ao mesmo tempo, na minha leitura, né, menos humanizado. A partir do momento em que você tem as máquinas conversando entre elas uh, e cada vez mais os sistemas mais inteligentes né, que conseguem tomar decisões como se fossem seres humanos né, numa linha de produção, é, me preocupa um pouco como é que a gente vai buscar um equilíbrio e essa humanização porque eu acho que essa pressão é, tecnológica é muito forte. Eu queria é, que você falasse um pouco sobre o que você pensa nisso.
1: Muito bacana. Eu vou abrir um parênteses aqui para contar para vocês que o senhor Paulo César o senhor meu pai, tá, famoso papai. E, e eu acho que é muito legal ter ele aqui, porque é uma das pessoas que trouxe toda a minha base de formação
0: ah, que e que
1: hoje me questiona algumas outras coisas, me traz perguntas é, e, e, tem, e me fala sempre muito sobre a história do aprendizado constante, né? Que é uma pessoa que me ensinou tanto e hoje busca tanto conhecimento, inclusive de mim. Então eu fico super lisonjeada. É, eu concordo demais. É, com, esse, com esse pensamento, eu acho que realmente a gente tem aí um processo de, como você colocou mesmo, né, é, de uma obrigatoriedade tecnológica, né, a gente até com a gente mesmo, né. Se a gente não sabe mexer num raio de um negócio desse, a gente é criticado até a morte, né? Porque você precisa, você precisa estar em todas as redes sociais, você precisa entender de tecnologia e digitalização. Mas eu acho que é justamente nesse cenário, quando a gente fala ali de todos aqueles pontos do Bunny World, que eu acho que mais do que nunca a gente precisa de fato nos aproximar da nossa humanização, né? A gente precisa retomar o que é nosso por princípio e que a máquina não tem. Porque senão a gente não vai conseguir nem mesmo continuar desenvolvendo a inteligência da máquina. Né? a máquina vai nos passar em termos de processamento, não tem como ser diferente, mas o que, que a gente tem e que não é da máquina e que a gente pode alimentar para evoluir né, no nosso mundo, porque eu não acredito em um mundo que vai ser das máquinas eu acredito em um mundo onde vamos ter seres humanos tendo apoiados pelas máquinas, né? o que eu acho que é bem diferente, então eu acho que é uma consciência é muito grande, e aí o Guilherme até tinha mencionado ali sobre as lideranças né? Eu acho que esse é um ponto super importante, as novas lideranças esbarrando ali no que o Rodrigo falou sobre a gente contratar pessoas que não estejam pautadas ali é, no hard skill, né? mas que consigam de fato ter esse olhar humanizado para conseguir trazer para esse mundo tecnológico a humanização. Né? Então, eu acho que sim, a gente consegue fazer isso, mas a gente está precisando desenvolver e aprimorar as nossas skills humanas para isso, né? Então, o, o, essas aulas todas que o Marcelo foi mencionando aí, o design thinking, enfim, são todas ferramentas para a gente exercitar é, essa humanização, né?
3: e acho que, que a, a, a eu achei eu emocionado com essa história do pai e filha da mesma aula amei. e o olha só a, eu acho que assim as coisas do mundo vulca por exemplo de que são complexas elas não ficam totalmente para trás né quer dizer elas vão se acumulando então, você tem essa complexidade de conseguir ser mais humano, de ser mais criativo, sem tempo, é, aprendendo novas coisas, né? Celulares que, às vezes, não ajudam também, né? Quer dizer, eu tenho um aparelho que, às vezes, me irrita porque eu estou fazendo certo, mas ele não consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo, entende? Então, né? você tem que conseguir é, balançar tudo isso. Eu queria deixar o Guilherme, né, Para que está com a mão levantada Fazer as considerações finais E a Paula
2: Eu só queria, enquanto o, o, o livro não sai Eu só queria deixar aqui Alguma literatura que vai ajudar Reinventando as organizações É um livro sensacional Que fala justamente Da consciência das organizações Tio Que é uma consciência que, que vem aflorando Já com, a, com base No Ken Wilber Né? Então, quem quiser saber sobre uma empresa mais humanizada, mais horizontalizada e principalmente mais orgânica, pode ler esse livro Reinventando as Organizações. Outra uhum. coisa, qualquer, qualquer literatura que vocês queiram pra, sobre esse assunto, passa pelas empresas B. Procurem é, informações sobre o que é uma empresa B, o que é uma B corporate. E eu indico também um livro chamado Empresas que Curam, que é a bicorporante, que é justamente a base, né, a ressignificação, é, é, são empresas que ressignificam o lucro e incluem nessa conta de lucro o social e o ambiental, que é uma coisa que a nossa próxima grande crise ela vai ser ambiental. Nós estamos com sorte que essa crise é uma crise de saúde, que é um vírus, mas ele não destrói patrimônios ainda. Mas uma, uma disfunção ambiental vai destruir. Então, mais do que nunca, a gente tem que pensar em empresas B. tá? É, procure entender o que é que o acrônimo ESG, né? que é Ambiente Social e Governança, e falar para o pai da Paula, que a máquina só vai substituir aquilo que é a rotina. O ser humano sempre estará, estará acima da máquina, entendeu? Então, pode ficar despreocupado, porque ninguém vai ser substituído, não, e sim apoiado. Você vai deixar de fazer a rotina para ter a grande ideia. Isso aí é o que eu defendo. Eu trabalho com tecnologia, eu desenvolvo software, e eu tenho a plena noção que só desenvolvo software para humanos. E é isso, muito
3: obrigado aí. Muito obrigado. Paula, aí para você encerrar.
1: Eu só preciso agradecer, né? Ainda tem indicação de livro no final? A gente adora. Obrigada por mais essa contribuição, Guilherme. Na verdade, eu queria agradecer a todo mundo aqui pela presença. Mais uma vez, Marcelo, pelo convite, por mais um espaço que você tem me proporcionado tanto de aprendizado. Estou adorando essa nossa jornada e que seja longa. Obrigada, gente, ótimo dia para todo mundo e nos mantemos conectados, vou reforçar aqui no chat é, o meu nome de usuário, tanto no Instagram quanto no LinkedIn, é, a gente se mantém conectado e conversando.
3: Com certeza, acho que é isso que é o mais importante, né? aprender, reaprender com leveza, com objetividade por isso que a questão do tempo eu acho que é um respeito aqui e muito obrigado a todos que vocês tiveram e voltem sempre a casa está aberta para recebê-los um ótimo dia, muito obrigado e até a próxima
1: Obrigado por sua audiência aguardo seus comentários se achou esse conteúdo interessante indique para quem você ama